0: Ucraina Un'altra giornata al bordo della guerra. Decine di colpi di artiglieria esplosi oggi nell'est del paese. Continua l'evacuazione russa dei territori separatisti. Tra le persone si vive un misto di stanchezza e abitudine. Timori travestiti da una ricerca di normalità. Nel GRL racconto del nostro inviato nel Donbass Emanuele Valenti. Il presidente ucraino Zelensky è stato a Monaco a chiedere sostegno agli alleati. I ministri degli esteri del G7 minacciano Mosca di pesanti sanzioni economiche. Qualcosa si muove sul salario minimo, Conte prova a rilanciare la legge ferma in Parlamento e nel sindacato la FIOM si schiera nettamente a favore, rompendo le incertezze dentro la CGL. Contro lo sfruttamento, ma solo un po', il Parlamento europeo vota una risoluzione che impegna i governi contro i tirocini gratuiti, ma boccia un emendamento per vietarli, determinante il voto dei centristi italiani di Italia Viva e di Calenda. E proprio Calenda oggi ha celebrato il primo congresso del suo partito, Azione, obiettivo una coalizione come quella dell'attuale governo, da Giorgetti a Letta, ma senza i 5 Stelle. Calenda punta ad egemonizzare il PD in un'aggregazione sbilanciata a destra, dice Radio Popolare il politologo Mario Ricciardi. Bisogna vedere se poi gli elettori DEM sarebbero d'accordo. Oltre 50.000 nuovi contagi da Covid, prosegue dunque il calo anche dei ricoveri e dei morti, che restano comunque molti, 252 nelle ultime 24 ore. Approvata la quarta dose di vaccino per i soggetti gravemente immunodepressi. Buona serata. Le 19.32 minuti il giornale radio di Popolare Network. È stata un'altra giornata di alta tensione nell'est dell'Ucraina dove sono stati esplosi numerosi colpi di artiglieria. Kiev ha fatto sapere che due soldati dell'esercito ucraino sono stati uccisi al confine col territorio separatista del Donbass. Intanto alla conferenza sulla sicurezza di Monaco il presidente ucraino Zelensky. Ha chiesto un intervento deciso dei paesi, della Nato ed europei, ma andiamo proprio nel Donbass, dove è la tensione più alta e dove si trova il nostro inviato, Emanuele Valenti.
1: Allora, fino al tardo pomeriggio l'esercito di Kiev ha denunciato almeno 70 colpi in territorio ucraino, il territorio controllato appunto dai militari eh, di Kiev, hanno denunciato eh, diversi colpi, diversi bombardamenti anche ai ribelli filorussi sul territorio da loro controllato a Donetsk e, e Lugansk. È molto difficile e molto complicato capire esattamente chi stia sparando, ma vi posso confermare perché oggi sono arrivato a 2-3 km dalla linea del fronte ad aver sentito in alcuni momenti anche molto forti dei colpi di artiglieria, ero praticamente di fronte a 10 km da Donetsk, però sul lato ucraino. È un po' eh, particolare che il presidente Zelensky oggi sia stato a Monaco a dire che Kiev non ha risposto, non sta rispondendo alle provocazioni, perché anche in questi giorni abbiamo ricevuto conferma da diverse fonti, da entrambe le parti del del confine, qui nel Donbass non abbiamo potuto verificare direttamente ma diciamo fonti abbastanza affidabili che siano partiti dei colpi anche eh, da questa parte verso le repubbliche separatiste. Nonostante questo anche in quelle zone la gente non, non si sta muovendo, non sta scappando, sto parlando del fronte, eh, del fronte ucraino. C'è stanchezza, c'è abitudine ovviamente perché lì c'è un conflitto seppur congelato ormai che va avanti da eh, otto anni. Per quello che abbiamo capito eh, continua invece eh, l'evacuazione anche se con ritmi abbastanza ridotti dalle due repubbliche separatiste verso il, eh, territorio, il territorio russo. Eh, come dire, quello che possiamo raccontare ancora questa sera, quello che abbiamo percepito sono timori travestiti sempre da una ricerca di normalità e, Ancora una volta dobbiamo dire da una ricerca di informazione corretta, pulita, è sempre difficile capire cosa stia succedendo, alcune persone ci hanno detto per esempio che non ci possiamo più affidare ai media o da una parte dall'altra, o dall'altra, ucraini e russi e quindi a volte l'unica cosa che possiamo fare, pensate un po', è chiamare i nostri amici, i nostri parenti che stanno dall'altra parte, nel territorio delle repubbliche separatiste, capire da loro cosa stia succedendo, incrociarli, no? come facciamo noi i giornalisti, incrociare le loro informazioni con le nostre, quelle che noi vediamo qui. Sul territorio. Le restituisco la linea.
0: E veniamo al lato diplomatico. I ministri degli Esteri del G7 hanno scritto nel documento finale del vertice di Monaco, che sono gravemente preoccupati per il minaccioso accumulo di presenza militare russa intorno all'Ucraina. Hanno chiesto a Mosca di ritirare le forze militari dai confini e rispettare gli impegni internazionali. Hanno avvertito la Russia con eventuale aggressione. Avrà enormi conseguenze, comprese le sanzioni finanziarie e economiche. proprio ciò che chiedeva. Il presidente Zelensky ieri sera, il presidente statunitense Biden aveva detto che Zelensky non sarebbe stato saggio a lasciare il paese in un momento così difficile, ma Zelensky ha voluto comunque andare a Monaco. Abbiamo chiesto a Claudia Bettiola, collaboratrice di Osservatorio Balcani Caucaso e Meridiano 13, se l'ha fatto per ragioni politiche o perché non ritiene possibile un attacco imminente.
2: Probabilmente c'è un. un un po' delle due, nel senso che comunque politicamente eh, lui ha affermato che c'era bisogno di essere presente a Monaco e di rappresentare il il paese, ecco. E poi giustamente ha sottolineato anche che la minaccia eh, non è una minaccia che va avanti da da pochi giorni e basta cioè è comunque una minaccia costante il paese è in in questo stato qui da da più di otto anni semplicemente l'escalation recente è, è molto più elevata ed è stata anche molto diciamo allargata anche da un po' dal terrorismo mediatico che è stato fatto uh, soprattutto dai, dai media occidentali parliamo soprattutto magari del, degli stati uniti e, e della nato ecco, che ha un po' gonfiato il panico che in realtà non c'era E come afferma Zelensky il panico non c'è tuttora, nel senso che Zelensky eh, come presidente è molto calmo e continua a ripetere anche ai suoi concittadini di rimanere calmi. Gli ucraini e quindi anche il governo si sentono un po' traditi dalle aspettative anche che avevano nei confronti degli alleati. Eh, Diciamo che forse la posizione tedesca lascia un po' eh, scettici.
0: Salario minimo, qualcosa si muove, o almeno ci prova. Buttato fuori dall'elenco delle riforme del PNRR, marginalizzato in ambito politico con la legge ferma in Parlamento, il blog di Beppe Grillo rilancia l'intervento del capo di 5 Stelle Conte che prova a rilanciare il tema. Ma soprattutto dall'ambito sindacale che arrivano importanti aperture. Se detto aperto ad una legge il segretario Will Bombardieri, ma soprattutto la FIOM, la segretaria del sindacato dei metalmeccanici della Cigelle, Francesca Redavide, se nettamente espressa per una legge che imponga il salario minimo orario legale. Lo ha fatto durante un convegno organizzato dal Movimento Paese Reale. Sentiamo le sue parole.
3: Io credo che tutti debbano avere diritto ad avere un contratto di riferimento, che non è possibile che i contratti vengano rinnovati ogni dieci anni, che è giusto avere un salario minimo perché molte cose sono sfuggite dalle maglie, nonostante in Italia la copertura contrattuale sia maggiore, e quindi è giusto che ci sia uno zoccolo che sia il salario minimo è giusto che si faccia riferimento a un salario minimo perché i contratti non possano farsi concorrenza a ribasso e sotto quel salario non possono andare quindi il salario minimo orario per dire è un elemento che a meno spaventa penso sia necessario per quello che sta succedendo penso che il tema che ci stiamo ponendo è molto più vasto ma non possiamo per del dire più vasto dire allora questo non ci serve a niente perché sarebbe un errore e dobbiamo affrontare i temi nella loro complessità ma cominciare ad affrontarli
0: contro lo sfruttamento, ma solo un po'. Il Parlamento europeo ha votato una risoluzione che invita gli Stati ad agire contro i tirocini e gli stage gratuiti, definendoli senza mezzi termini forma di sfruttamento dei giovani lavoratori e una violazione dei loro diritti. Eppure una definizione così chiara non è bastata evitare un controsenso, la bocciatura di un emendamento che li vietava. E mentre in Italia gli studenti manifestano, determinanti sono stati i propri voti di parlamentari italiani, di Forza Italia, Lega, Italia Viva e Azione di Calenda. L'emendamento era stato presentato dai Verdi e sostenuto dagli socialisti europei e dalla sinistra. Un contratto di stage su due in Europa è gratuito, in Italia una giungla, si va dai tirocini curriculari legati alla formazione professionale su cui manca un monitoraggio nazionale, a quelli extracurriculari che cambiano da regione a regione e coinvolgono non solo giovani lavoratori ma sempre di più anche cinquantenni se non sessantenni. Spesso prevedono rimborsi spese che non coprono neppure gli spostamenti, sono circa 400.000 e le imprese li usano per avere manodopera a basso costo. Eleonora Voltolina è fondatrice del sito Repubblica degli Stagisti.
4: Certamente è una battuta d'arresto, anche perché poi se guardiamo agli europarlamentari che hanno votato contro, troviamo degli europarlamentari che magari invece ci saremmo aspettati che avrebbero invece sostenuto questa battaglia. Questo cancro degli stage gratuiti che è comunque un, una cosa molto ingiusta, classista, eh. non è possibile dire quanti tirocini curriculari vengano pagati e quanti no. Quando uno vuole diciamo, tracciare una condizione degli stagisti dal punto di vista della sostenibilità economica è molto difficile farlo perché questi dati non vengono raccolti e quando vengono raccolti, come nel caso degli extracurriculari, non vengono divulgati.
0: Non riguardano solo ragazzi giovani però i tirocini extracurriculari?
4: Ci sono decine di migliaia di tirocini che riguardano persone oltre i 35 anni, anche oltre i 55 anni, quando non sai cosa farne di un disoccupato, di lunga durata, cinquantenne, che non riesci a riconvertire con altre competenze, lo piastri in tirocinio e almeno per sei mesi, un anno eh, ti sei levato il pensiero, ma questo è completamente sbagliato.
0: Si può ancora parlare di formazione o di fatto stiamo parlando di lavoro povero, lavoro a basso costo?
4: Secondo me è un parcheggio quello di cui noi politicamente ci dobbiamo occupare, è un segmento di persone che annappano in un mercato del lavoro che vede ancora per loro. molto Molti anni prima di poter percepire la pensione, ma che non è in grado di dare a loro un contratto serio, una retribuzione seria.
0: E proprio Calenda oggi ha celebrato il primo congresso di azione, di cui è anche unico candidato segretario, con una sfilata di leader dalla destra al PD, che a parole si dicono molto interessate al suo progetto centrista, che vorrebbe tenere insieme la stessa coalizione del governo, ma senza 5 Stelle, dunque dalla Lega, Forza Italia, al PD. Giorgetti ha parlato di collaborazione, Tajani di punti di convergenza, vinceremo insieme le elezioni, ha detto il segretario del PD Letta. A Mario Ricciardi, direttore della rivista al Mulino, abbiamo chiesto che respiro ha il progetto di calenda e a cosa punta.
5: Io sono, devo dire, abbastanza perplesso, nel senso che Calenda ovviamente sta cercando di fare la sua proposta politica e questo è del tutto legittimo. L'idea di mettere un veto al dialogo con i 5 Stelle mi sembra una cosa che può essere sensata per Calenda, che evidentemente vuole differenziarsi anche come posizione politica, ma mi pare che sarebbe folle per il PD salvo che il PD non avesse già scelto a questo punto di entrare in una coalizione che però sarebbe molto sbilanciata a destra, soprattutto se ci fosse anche la Lega. Questo però insomma, è un dato che penso molti elettori del PD vorrebbero aver chiaro, insomma, perché sarebbe un cambiamento di linea rispetto alle posizioni anche abbastanza recenti del PD e rispetto anche alle posizioni di molti importanti esponenti del Partito Democratico. E, di nuovo, credo che molti elettori del PD però vorrebbero sapere se le cose stanno così, perché magari non è detto che a questo punto continuerebbero a votare per il PD.
0: I tecnici del reparto ambientale marino della Guardia Costiera hanno individuato un possibile sversamento dall'Euroferri della Grimaldi, il traghetto è andato a fuoco. Ieri nelle acque tra Italia e Grecia, che aveva a bordo 800 metri cubi di carburante e 23 tonnellate di merci pericolose. La situazione è tenuta sotto stretto monitoraggio. Veniamo invece alla tempesta Eunis, che sta creando diversi problemi in Europa. Da lunedì previsto il suo arrivo in Italia, in diretta per gli aggiornamenti. Viviana Stazzi.
6: Buonasera Massimo, buonasera agli ascoltatori. Sono finora 13 morti a causa della tempesta Eunis, che sferza da ieri sull'Europa occidentale con venti fino a 190 km orari. I morti sono stati segnalati in in Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, Germania e Polonia dai servizi di emergenza che sono al lavoro da ieri per ripristinare la corrente elettrica in Gran Bretagna dove addirittura 400.000 persone sono rimaste al buio. Le autorità hanno esortato le persone a non viaggiare dopo che parte della rete ferroviaria è stata chiusa. Paralizzati anche i treni in Olanda dopo i i danni alle linee elettriche così come in Francia dove 75.000 persone sono ancora senza elettricità. Resta l'allerta rossa fino a domani in un quadro meteorologico che in alcune regioni è il peggiore da 30 anni e che domani appunto dovrebbe spostarsi verso l'area baltica. Nonostante l'elevata distanza dalle zone di transito, anche l'Italia sarà lambita dalle conseguenze del ciclone che potrebbe provocare venti forti fino a 100-120 km h con piogge e calo delle temperature. A te Massimo.
0: Grazie Viviana Stazzi. Sono oltre 50.000 nuovi contagi da Covid. Prosegue dunque il calo anche nelle terapie intensive. 34 in meno i posti occupati, e nei reparti ordinari 561 in meno. Continua anche il calo nei morti, che restano comunque molti, 252 nelle ultime 24 ore. L'agenzia italiana del farmaco ha approvato la quarta dose del vaccino per i soggetti gravemente immunodepressi. Il calo è omogeneo in quasi tutta Europa, dove gradualmente vengono eliminate restrizioni e divieti. Gli unici problemi arrivano dai paesi dove è prevalente la sottovariante di Omicron BA2. Marco Gerdol, microbiologo dell'Università di Trieste.
3: La da Danimarca, anche l'Austria, probabilmente anche altri paesi dove i dati di sequenziamento arrivano con un po' di ritardo. Sappiamo che questa è una variante caratterizzata da una maggiore trasmissibilità rispetto a ba 1 e di conseguenza è una variante che è in grado di dare una spinta nuovamente verso l'alto a RT. In alcuni casi sostiene ancora una crescita della cura epidemica, un tenimento su una fase di plateau, in altri fortunatamente probabilmente non ci sarà un effetto di un una risalita della curva dei contagi, ma un semplice rallentamento della discesa. Al momento non ci sono evidenze cliniche di una maggiore severità, fortunatamente, della malattia legata di infezioni da eh, BA2, anche se ci sono delle prime indicazioni da laboratorio tramite studi in vitro che suggerirebbero un grado di capacità di infettare anche le vie aeree inferiori, leggermente superiori a BA1, però fortunatamente l'immunità pregressa legata alla vaccinazione o anche a guarigione da precedente Covid sembra comunque garantire una buona protezione dagli esiti più severi
0: e nel pomeriggio a Milano c'è stata una nuova manifestazione contro il Green Pass, alcune centinaia di studenti hanno tenuto prima un presidio in zona città studi, poi sono partiti in corteo un'altra squadra italiana di calcio passa ad una proprietà straniera è l'Atalanta, il gruppo dell'imprenditore bergamasco Percassi ha venduto il 55% della società che gestisce la squadra ad un fondo statunitense guidato da Steven Pagliuca che è managing partner e co-owners di una importante squadra di basket statunitense dell'NBA, i Boston Celtics. Hanno appeso lo striscione con la scritta Il sesso senza consenso e stupro sul cancello del Palazzo di Giustizia le circa 300 attiviste che stamattina hanno manifestato Ravenna. Hanno espresso solidarietà a una ragazza di 18 anni dopo che gli uomini che aveva denunciato per violenza sessuale sono stati assolti. La ragazza, ubriaca, era stata caricata a spalle e portata in appartamento, poi messa sotto la doccia per farla rinvenire, quindi gli atti sessuali filmati. A seguito della pubblicazione delle motivazioni della sentenza, la procura farà ricorso in appello. Nadia Somma fa parte della rete dei centri antiviolenza dire.
4: è una sentenza che assolve due uomini che erano imputati per violenza sessuale nei confronti di una ragazza ubriaca inerme, quindi non in condizioni di lucidità. Nonostante ci fosse un filmato, fra l'altro, realizzato contro la volontà di questa donna, eppure i giudici leggeremmo le motivazioni della sentenza, però li hanno assolti perché il fatto non costituisce reato. L'avvocata, che ha difeso la, la, gli interessi della ragazza, ha parlato di eh, sentenza da retaggio patriarcale, anche perché durante il processo, fra l'altro, non sono state risparmiate a questa giovane donna delle domande invasive eh, sulla sua vita privata. La manifestazione ha voluto esprimere a tutta la cittadinanza, ma anche alle istituzioni, al Palazzo di Giustizia di Ravenna, l'indignazione per una
0: Alle 19.47 tutto, Chiara Ronzani e Massimo Alberti in studio e redazione per questa edizione del giornale radio che termina qui. Buona serata e buon ascolto.